0: Bienvenidos, bienvenidas a L Inspira, el podcast de L Internacional creado por Profes de L para Profes de L en el que te encontrarás inspiración, experiencias, humor y creatividad. Al micrófono, un día más, encontráis a una servidora, Olaya Fernández, y en nuestro segundo episodio, titulado Profesor de L por el Mundo, hablaremos con nuestro invitado sobre las opciones que, como profesores de L, tenemos a la hora de trabajar en diferentes países pero sin olvidar la formación necesaria para hacerlo y la actitud proactiva para atreverse a salir de la zona de confort. Y para hablar de este tema tan interesante se ha venido al podcast Álvaro Sesmilo. Déjame que te cuente un poco de él antes de cederle la palabra. Álvaro es licenciado en filología hispánica y máster en formación de profesores. Profesor inquieto y aventurero con más de 15 años en la docencia, ha ejercido como profesor de español y director académico en distintas instituciones de Singapur, Holanda, Polonia, Estados Unidos y España. Autor de materiales didácticos y formador de formadores. Actualmente forma parte del grupo de investigación Factores emocionales en el aprendizaje del español como segunda lengua y en la construcción de la identidad lingüística y sociocultural en la Universidad de Alcalá donde termina su doctorado y coordinador del departamento de formación en la editorial Edinumen. Desde 2018 trabaja en El Internacional como director académico y creador de contenidos. <ríe> Bienvenido Álvaro, te has quedado a gusto que me has atrabado leyendo todo
1: lo que has hecho. Fíjate, <risa> muchas gracias Alaya, para mí es un placer estar hoy aquí con, contigo compartiendo este, este espacio y con todas las personas que nos están escuchando al otro lado o que nos están viendo a través de, de YouTube. Sí, y hay una cosa sí, sí. que no me ha gustado, porque claro, si ya has desvelado que llevo trabajando más de 15 años, significa que es que ya es un poco mayor, entonces ahí ya estoy desvelando mi edad, ¿no? Pero ah, bueno, bueno es tú,
0: te, tú te fijas en los 15 años que ya eres mayor y yo me, yo me estaba fijando, madre mía, cuánta experiencia, cuánto nos va a poder aportar en este tema de como profesor
1: viajero. No, eso sí, eso sí que es verdad, que a lo largo de estos 15, casi 16 ya, eh, como he tenido que vivir tantas experiencias, en tantos contextos, en tantas situaciones educativas diferentes, la verdad que eso te da una, una mochila ¿no? que, que te ayuda a salir del paso en, en casi cualquier situación que te encuentres en, en el sistema educativo al final. ¿no?
0: Qué bien, es súper interesante porque seguramente que muchos de nuestros oyentes pues, se están planteando ¿no? el quizá salir a otro país para enseñar español, o quizá ahora mismo están enseñando eh, español en otro país, ¿no? Entonces es muy interesante escuchar otras experiencias. A mí me ayudó mucho, ¿no? Cuando tomé la decisión poder saber, bueno, pues cómo trabajaban, cuál era la situación en la que se encontraban otros profes, ¿no? Me sentía identificada con ellos.
1: Claro, es que yo creo que tiene, tiene, debería ser algo obligatorio casi, ¿no? Para los que nos queremos dedicar a este, a este mundo... Eh, que es tan maravilloso como enseñar tu propia lengua y tu propia cultura, o enseñar una lengua y una cultura, es el hecho de salir fuera y vivir, ¿no? Y vivir también lo que experimentan nuestros estudiantes cuando, cuando tienen que, que ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Porque al final es eso, aprender una lengua, una cultura u otras culturas significa, pues eso, tener una nueva visión del mundo, entender la realidad de manera diferente, y eso lo vas a aprender realmente cuando tienes tú esa necesidad de salir fuera, enfrentarte a, a esas situaciones experimentar ese choque, porque al final siempre va a ser un choque, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando, cuando empecé a trabajar como profesor del máster, era una de las cosas que les decía siempre a los estudiantes que salgáis, que experimentéis esas vivencias, ¿no? Porque al final ponerte en el lugar del estudiante eh, hace que empatices y que entiendas muchas cosas, ¿no? De, del proceso, de las emociones, de lo que sentimos, ¿no? Entonces yo creo que eso debería ser algo obligatorio en, en la carrera o sea, todos los que estudien filología o traducción o o lenguas modernas, que se vayan un año fuera y, y cojan ese bagaje, ¿no?
0: Totalmente. Además, bueno, yo creo que va como innato ya en el profesor de L, ¿no? Muchísimos profesores, yo conozco un montón, eh, que tienen como esas ganas de salir, ¿no? Yo creo que ya es como el que se dedica a enseñar español a extranjeros ya tiene como esa semilla de, bueno, de querer descubrir mundo, de querer descubrir otras, otras culturas. Entonces, bueno, yo creo que no es tan difícil convencerlos para que tengan esa experiencia.
1: Sí, somos unos viajeros. Y luego está la parte eh, real o triste o dura, que es que es mucho más fácil encontrar trabajo fuera. ¿no? Al final, obviamente la demanda que, que hay fuera de, de entornos eh, hispanohablantes es muchísimo mayor, porque al final, claro, nos encontramos en una situación laboral donde bueno, pues el, el, las ofertas o, o el espacio es un poco reducido, mientras que en el mundo... Eh, va a ser mucho más fácil, ¿no? Tener una oportunidad, eh, conseguir experiencia. Eh, además, bueno, en, en muchos países, muchos contextos eh, ofrecen un extra, ¿no? Que es, eh, te ofrecen formación. Eh, o sea, que al final también son, son oportunidades que, que tenemos que coger, ¿no? Y bueno, pues si al final tenemos la gran ventaja de poder dedicarnos a lo que nos gusta eh, fuera de nuestro entorno, eh, vivir otros países tener esas experiencias, pues vamos a aprovecharlo ¿no? No todos los profesionales tienen esa, esa opción.
0: Totalmente de acuerdo. Además, no solo podemos vivir la experiencia, sino que además toda esa experiencia que obtenemos fuera, después nos sirve y es de gran valor si queremos regresar, ¿no? Porque al final no solo la formación que podemos, bueno, pues tener durante esos años, sino esa experiencia que cuando, bueno, te planteas volver, por ejemplo, a tu país pues tiene un peso, ¿no? en tu experiencia laboral y profesional.
1: Eso es, sí, al final va a hacer que tú seas un profesional mucho más flexible, ¿no?, y, y, y que puedas, como decíamos, eh, salir airoso en, en situaciones que, a lo mejor, si te has delimitado a un contexto muy concreto, en el momento en el que sales de ese, de ese contexto, pues va a ser mucho más difícil, ¿no?, eh, y al final te abre muchísimas puertas. Es verdad que, que nosotros, en ese sentido, tenemos mucha suerte. Y como dices tú, yo creo que al final los profes de L somos súper aventureros, somos súper viajeros, yo ya te digo, he tenido la suerte de vivir en muchos países y, y al final te vas encontrando como profesores que a lo mejor trabajaban en otro país, de repente, ¿pero qué haces aquí? No? Y es que al final, pues es eso, nosotros tenemos todo un mundo de posibilidades abiertas y, y simplemente es eso, salir y, y no tener miedo, ¿no? Siempre está esa duda... Que, que, como comentabas tú al principio, todos tenemos, ¿no? Porque al final, bueno, pues terminamos nuestra, nuestros estudios, nos formamos y al final llega ese, ese momento de decir, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué hago? ¿Doy ese paso? ¿No doy ese paso? Y la verdad que, que es súper recomendable, ¿no? Y seguramente que todas las personas que nos están escuchando y que, que, que ya han dado ese paso estarán de acuerdo con nosotros y estarán diciendo, sí, sí, es que. Eh, claro que hubo cosas, eh, hubo retos, hubo dificultades, pero yo creo que al final la experiencia global es siempre positiva y lo bueno es que siempre puedes volver, o sea, al final es eso, tú, tú puedes marcarte tu, tu agenda ¿no? y decir bueno pues voy a probar, voy a estar una temporada por aquí y si no me gusta y no funciona, no pasa absolutamente nada, siempre podemos volver.
0: Exacto, yo creo que ya en este punto ya muchos de nuestros oyentes ya están deseando... Hacer sus maletas. ¿eh? Yo creo que
1: ya casi los tenemos convencidos de que, tienen que tener la sí que la experiencia. Sí. Sí, que se lancen y que no tengan miedo y que cojan esa mochila y, y que salgan, que viajen. Además, ahora tenemos la suerte de que la situación está un poquito mejor y, y realmente ahora es un buen momento para, para emprender ese camino, ¿no? porque sí que se han abierto muchas posibilidades eh, y no solamente en cuestión de trabajo presencial, ¿no? también tenemos esos profesores eh, online nómadas, que a mí me parece una experiencia súper enriquecedora. O sea, que al final tú puedes eh, seguir dedicándote a la enseñanza en línea o combinarla y hacer una enseñanza híbrida eh, y vivir en cualquier país del mundo, ¿no? que, que me parece algo apasionante. ¿no?
0: Es brutal. Yo creo que estamos en un momento que para la enseñanza de idiomas creo que es el mejor momento. Mm pero totalmente, de todos los años en los que bueno, pues, eh, llevo aquí en la profesión, creo que es el mejor momento porque se han abierto muchísimas más posibilidades. Y es verdad que también hay más gente ¿no? que ha descubierto esta profesión, que ha aprovechado pues, la, la pandemia para formarse, por ejemplo. ¿no? Entonces, por eso, la importancia de la formación y de estar preparado y de saber a lo que uno bueno, pues se tiene que enfrentar, que no es tan simple como, bueno, voy a enseñar español y me voy a viajar y ya está, ¿no? Pero claro. yo creo que cada vez hay mejores profesionales precisamente porque se dan cuenta de, de eso, de la importancia de, de estar preparado y formado, ¿no?
1: Uh -huh. Eso es. Además, yo creo que nuestra profesión también es una profesión eh, que permite mucho el reinventarse, ¿no? Y hay veces que, que, bueno, pues dependiendo del momento en el que estés en tu vida, pues a lo mejor has seguido otra, otra vía, otra carrera... Y llega un momento en el que dices: Bueno, pues eh, quiero, quiero empezar o quiero eh, plantearme el ser profesor y salir fuera y vivir todas ex, estas experiencias. Y, y yo creo que es algo que, que, que tiene cabida para todo el mundo. ¿no? Al final, no necesitas eh, tener 15 años de experiencia. ¿no? Al final, el hecho de saber lo que quiero, eh, por supuesto, eh, tener las herramientas necesarias, ¿no? porque al final no es tan fácil como decir, bueno, pues vale, quiero ser profesor de español, pues voy a ser profesor de español, no, obviamente tenemos que seguir una serie de pasos, pero que, que al final yo creo que es una profesión y una carrera que permite eso, no y que además eh, muchas veces es positivo, yo también hablo muchas veces con, con profesores y profesoras de todo el mundo que me dicen eso, no pues mira, yo he estudiado química, o he estudiado periodismo, pero realmente quiero dedicarme a la enseñanza del español porque he entrado y me parece que es un mundo súper interesante, entonces al final yo creo que eh, lo que tenemos que hacer es, eh, por supuesto, conseguir las herramientas que necesitamos y las, y las capacidades o destrezas que nos falten. O sea, a partir de ahí necesitamos eh, formarnos en aquellos aspectos en donde veamos que tenemos esas carencias y luego lo que podemos hacer es eh, mejorar nuestra labor con toda esa experiencia previa que tenemos en otros campos, ¿no? O sea, todo eso va a enriquecer muchísimo también eh, nuestra forma de enfrentarnos al a aula y la conexión con el estudiante, o sea, que al final... Que, que todos aquellos que estén pensando ¿no? en, bueno, pues a lo mejor me gustaría, pero yo no he hecho una filología, no he estudiado traducción o no he hecho magisterio, no pasa absolutamente nada. Porque al final tú puedes aportar ¿no? esa experiencia que tengas, esos conocimientos que ya tienes, siempre que te formes en eh, aquellos aspectos que, eh, bueno, pues aquellas carencias que tengas puedas mejorarlas y al final vas a ser un profesional mucho más completo porque vas a poder ofrecer algo que otros profesores no van a poder ofrecer. ¿no? Entonces, que no tengáis miedo, eh, ¿no? en ese, eh, a veces eh, algunos profesores más puristas no hablan del intrusismo. Yo creo que al final todos aportamos ¿no? y, y al final es eso es un campo tan amplio y, y tan rico ¿no? que al final pues, es un profe que a lo mejor haya estudiado periodismo y, y se forme como profesor de español, va a poder ofrecer muchas cosas relacionadas pues, a lo mejor con la, con la escritura, con otro tipo de... de eh, habilidades
0: de, 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 claro, de experiencias no de mundos eso o sea. es claro, eh, claro que no todos
1: los, los filólogos podemos ofrecer no de hecho yo me acuerdo he tenido compañeras eh, buenísimas en cuando trabajaba en, en Polonia en la universidad y, y era era gracioso porque yo era el único que había estudiado filología tenía eso una compañera que había hecho traducción otra compañera había estudiado historia otra compañera había estudiado historia del arte pero claro luego ellas aportaban una visión tan rica y tan interesante que era, era justamente el complemento, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde también eh, aquellas personas que, que a lo mejor, bueno, pues no tengan esa, ese inicio eh, filológico o, o humanístico, podemos decir, eh, pueden aportar ¿no? muchísimas cosas a, a la enseñanza.
0: Sí, precisamente, mira, antes de pasar a la, a la siguiente sección, les voy a hacer un pequeño spoiler a nuestros oyentes y es que en el siguiente episodio precisamente estaremos hablando de reinvención, es. de este tema que da para hablar y es muy interesante así que el siguiente episodio que nos vengan a escuchar porque estaremos hablando con un invitado sobre reinvención profesional y como profe es. de él y bueno pues ya vamos a pasar a la primera sección un poco así, un poco más en clave de humor Dos verdades y una mentira sección en la que pondremos a prueba mi capacidad de detectar mentiras, que yo as anticipo, es nula. La mentira, pues Álvaro ha preparado tres afirmaciones sobre sí mismo, dos de las cuales eh, son verdad y la otra una mentira, y bueno, pues yo lo que tengo que hacer es intentar de adivinar cuál es la mentira. Eh, a mi favor le estoy viendo la cara, entonces es más fácil... De los oyentes que no te están viendo la cara. Eh, mis anteriores invitados, bueno, bueno, así, así, se les notaba un poco, ¿eh?
1: Vale. Bueno, yo voy a intentar poner mi cara de póker y, y he estado pensando un poquito cuáles podrían ser tres temas que interesan. Uh, de hecho, es una actividad que hago con mis alumnos también, ¿no? El hecho de, sí. de ese, esa misma actividad y la podéis poner en práctica, ¿no? Que ellos adivinen eh, cuál es la mentira y que luego ellos mismos también lo pongan en práctica y nos cuenten eh, algunas cosas que sean verdad y una que sea mentira y entre todos descubrimos cuál es la mentira, ¿no? Entonces, bueno, no lo he puesto tampoco muy complicado porque de que, que lo diréis. Además, yo creo que Olaya ya me conoce un poco y creo que va a ser fácil. Pero bueno, bueno,
0: bueno, vamos a ver,
1: vamos a ver. Y la primera cosa es que eh, cuando trabajaba en Polonia, además de ser profesor de español, también era profesor de salsa. Esa es una de las cosas. O sea, que daba clases de, de salsa y, y, bueno, y baile latino en general. La segunda cosa es que eh, hablo fluidamente cuatro idiomas, porque me encantan los idiomas. Y la tercera cosa es que odio el chocolate. ¡Ay, madre! Ahí van, ahí van los tres temas. Para que no fuera todo tan conectado con la educación y, y el académico, pues he pensado algo un poco más personal.
0: Bueno, eh, he de decir que en la cara no se te ha notado
1: nada. es <ríe> que soy...! No,
0: no, eh, vamos. Eh, bueno, vamos a ver. La primera, profe de español y profe de salsa. Yo creo que es verdad. Porque, a ver, al final está vinculado. Es verdad que muchos profes, lo que tú decías, ¿no? Tienen otras aficiones. Eh, culturalmente también, bueno, pues la salsa tiene que ver con el mundo latino. No sé, yo me he apuntado aquí que es verdad. Vamos a ver. A La segunda afirmación, que hablas cuatro idiomas fluidamente. Venga, voy a decir que es verdad también. ¿Eres filólogo? ¿Te gustan los idiomas? ¿Eres profe? ¿Has vivido en muchos países diferentes? Por lo tanto, mmm, tendría sentido. ¿Y la tercera? ¿Que odias el chocolate? A ver, no lo podría entender. No lo podría entender, pero oye, conozco a más gente que odia el chocolate. O sea, que posible puede ser. Así que yo creo... No sé si me equivoco. ¿eh? Creo que la falsa es que odias el chocolate.
1: ¡No! Esa es verdad, es verdad, y de hecho es una de las cosas que digo siempre a mis alumnos. Porque, claro, ¿qué pasa? Que al final los alumnos, al final del curso, tienden, bueno, muchas veces te dan algún regalito, ¿no? Especialmente en algunos países, es muy, muy típico en Polonia y en Holanda. Eh, y claro, muchas veces me traían bombones y yo siempre decía, odio el chocolate. Entonces, es algo que siempre les digo desde el principio, además es algo que suele sorprender un poco, pero sí, confieso que odio el chocolate.
0: No me están no. viendo la cara, me quiero morir.
1: No puedo, no puedo con el chocolate. Entonces, sí, esa era la mentira. O sea, perdón, esa es verdad, es verdad, no era la mentira. Eh, también es verdad que fui profe de salsa cuando vivía en Polonia. ¡Qué y eso guay! Es curioso, sí. Y a lo mejor alguna de mis alumnas está, toda, está por allí escuchando, porque al final yo trabajaba allí en la universidad y, bueno, eh, era el coordinador del departamento, y se nos ocurrió ofrecer algo más a los estudiantes, ¿no? Algo que conectara de alguna manera con el mundo hispano, como decimos, pero que saliera de la formalidad de las clases, ¿no? Entonces, eh, alguna compañera me dijo, bueno, pues vamos a hacer clases de cocina, lo típico, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, pues ¿por qué no organizamos algo un poquito más activo? Y casualmente, casualmente hubo un concurso de salsa en... En, bueno, en, una univers en, en, en una discoteca que está conectada con la universidad, es como el, el centro de, de los jóvenes. Y entonces, bueno, pues yo fui, estuvimos haciendo el baile, gané un premio, entonces ahí fue cuando me dijeron, pues vamos a aprovechar que ya te conocen y hacemos clases de salsa. Entonces, mis propios alumnos, pero también alumnos de otras, de otras lenguas, eh, tenían la opción de por la tarde venir a clases de salsa. Y estuvimos durante todo sí. un año haciendo clases de, de salsa. Y la verdad que fue súper divertido, porque al final... Conectabas con los estudiantes de otra manera, que a mí yo tiendo a evitar un poco esa formalidad eh, porque me gusta crear un ambiente más afectivo, ¿no? más, más, eh, pues eso, más relajado en las clases y además también les daba la oportunidad de conocer otro aspecto de, del mundo hispano ¿no? y, y bueno, fue con la salsa y la verdad que fue súper divertido.
0: ¡Qué divertido! Y qué bueno lo que dices de poder ofrecer esa bueno, oportunidad de conectar con tus estudiantes de otra manera, ¿no? Porque para mí creo que es fundamental que como profes tengamos en cuenta eh, eso, porque muchas veces nos podemos centrar en aspectos más formales, más lingüísticos, ¿no? Cuando para mí creo que precisamente la clave es el otro lado, ¿no? es Esa afectividad, ese conectar emocionalmente, si consigues eso, sí. entonces ya... Eh, vinculamos el aprendizaje a algo positivo, vinculamos el aprendizaje a recuerdos, ¿no? que van a quedar en la memoria de esos estudiantes. Entonces me parece muy chulo, qué guay.
1: Sí, además fue una revolución, porque tú imagínate en una universidad polaca, en 2004 o 2005, que fue cuando, cuando llegué, 2000, 2005. Y, y claro, fue como una revolución, porque allí era como la educación muy formal, de hecho... Eh, claro, algunos de mis alumnos eran de la rama de, de aeronáutica Entonces, eh, eran muchos marineros O sea, que te venían a clase incluso con el uniforme no eh, Pero bueno, sí que es verdad que al final Yo quise dar una vuelta y ofrecer algo diferente De hecho, el, el resto de profesores nos veían a los de español un poco como raros no siempre, pero, siempre claro Yo creo que eso también es parte de... Al final, si tú estás transmitiendo, estás enseñando una lengua y una cultura eh, y, y los hispanos somos así, ¿no? Entonces, es alegría, es pasión, ¿no? Entonces, al final, era muy gracioso porque las, las profesoras de alemán y de inglés, que eran las otras lenguas que enseñábamos en la universidad, siempre decían como, pero, ¿qué hacéis? Estamos escuchando risas todo el rato y, y jaleo. Pues eso es el español, ¿no? El español no se puede dar eh, una hora sentado, mirando, triste, no puede ser. ¿no? Entonces, al final, se nos ocurrieron esas cosas y sí que es verdad que no pudimos hacerlo como algo estable, por, bueno, porque los alumnos tenían unas horas concretas y bueno, al final no, no pudimos hacerlo, pero fue un proyecto de un año y la verdad que quedó súper bien, salió, salió muy divertido. Pero, bueno.
0: Los profesores siempre sí. son los locos de, todo, de todos los institutos, yo recuerdo en el instituto que trabajaba en Londres que la mesa de, las, de lenguas modernas, que éramos el departamento de lenguas modernas de francés, español, eh, cuando íbamos a comer eso era una fiesta, o sea, esa mesa era el centro de atención de todos porque claro. siempre había las mejores comidas, las mejores tertulias, los mejores chistes. O sea, es verdad es que eso está implícito ya en nuestra cultura y creo que también es, es muy importante enseñarlo porque después cuando tú vas a visitar un país hispano, pues es con lo que te vas a encontrar y no te puedes claro. sorprender porque así somos, ¿no? En mayor o menor medida.
1: Es Eso es. Sí, incluso los, los, los profesores y profesoras que no son nativos eh, también acaban ¿no? contagiándose de esta... Porque al final es el alma, ¿no? Y yo creo que es, es lo que también tienes que transmitir. Entonces, sí, sí, totalmente. Qué y guay. la verdad, desgraciadamente, y por mucho que me pese, es que actualmente no domino cuatro lenguas. Eh, he estudiado seis, pero uh -huh. solo soy capaz de expresarme fluidamente en tres... De hecho, es una de las recomendaciones que también eh, quería hacer a los compañeros que nos están escuchando y es que eh, cuando decidáis vivir en un país extranjero y viajar, eh, es muy importante también conocer la lengua ¿no? porque al final eso te da eh, las eh, llaves para poder entrar en lo que es su realidad y eso es algo que yo tengo clarísimo. Siempre en todos los países donde he vivido eh, he intentado eh, formar parte de la realidad, no, o sea, no he intentado mantenerme... a al margen y simplemente hablar en español o español-inglés, eh, a mí siempre me gusta, pues eso, conocer la realidad, vivir con, con, con la gente, con los locales, la comida, y eso te lo permite eh, cuando puedes comunicarte con ellos, ¿no? Entonces, eh, a día de hoy puedo hablar en español, eh, inglés y polaco de manera fluida, porque al final viví muchos años allí. Eh, estudié holandés, porque viví un año en Holanda también, pero no, he, no lo hablo fluido y, de hecho, es una de las tareas pendientes que tengo, y estudié mandarín también, porque bueno. cuando vivía en Singapur, um, aunque obviamente la lengua vehicular es el inglés y pude comunicarme en inglés sin problema, sí que me parecía interesante conocer una de las lenguas locales, ¿no? porque bueno, allí además del inglés se hablan varias lenguas, y empecé a estudiar mandarín, pero fue re!
0: reto. <risa> Qué bueno. No, pero, Pum, pero mira, meterlo. estaba pensando en lo que estabas diciendo y me parece súper interesante, ya no solo por tener la experiencia de poder vivir eh, la vida real, ¿no? la realidad de ese país sino que también es como para mí o yo lo veo así, para mí es como una muestra de respeto hacia nuestro estudiante mm. es decir, el preocuparte por su otra lengua por la lengua que habla eh, creo que es una muestra de respeto yo a mis alumnos que pertenecen a familias bilingües pues mm, les hago saber que su primera lengua es tan importante como su segunda lengua y que todas forman parte de él y que todas son importantes entonces también conocerla para mí o conocer algo, mostrar interés, creo que es muy importante, porque estás demostrando me importa y es importante para mí, ¿no? Entonces, creo que es fundamental hacer ese esfuerzo, aunque sí. no lo hables fluidamente, pero mostrar interés,
1: ¿no? Conocerlo. Sí, de hecho, además, eh, hace que también tengas esa conexión con el alumno y la cultura, ¿no? Yo, eso, recuerdo cuando, cuando llegué a Polonia, que al principio, claro, no, no hablaba polaco y, y estaba aprendiendo... Claro, yo les decía a mis alumnos, bueno, yo quiero aprender de vosotros, ¿no? Entonces, vamos a aprender juntos, vosotros vais a aprender español y yo voy a aprender polaco, ¿no? Entonces, eso también hacía que, que, que ellos vieran que el profesor se estaba esforzando, que él también estaba pasando por ese proceso, ¿no? Uh -huh. y, y además, por supuesto, ayuda a entender mucho mejor, eh, pues, lo que decíamos al principio, lo que está sintiendo el alumno, la frustración, la ansiedad, la motivación, el miedo, las ganas, pues, porque tú estás experimentando lo mismo aprendiendo también lenguas, ¿no? Y yo creo que el mejor profesor es el que también es alumno. Entonces, al final, los profesores tenemos que eh, aprender a lo largo de toda nuestra vida y eso va a hacer que entendamos y nos pongamos en el lugar del alumno. Entonces, aquellos profes que piensen, no, yo ya lo sé todo, yo ya he aprendido todo, no tengo que aprender nada más, es un error. No solamente lenguas, en, en general, ¿no? al final tenemos que esa formación continua a lo largo de nuestra vida, eh, como decimos, tiene que ser continua. Entonces, no, no, no tenemos que parar nunca de aprender
0: esponjita somos
1: eso es, sí
0: vale, pues eh, vamos a dar paso a la siguiente sección en la piel de un novato una situación a la que nuestro profe invitado deberá dar solución Vale, en esta sección pues te voy a ofrecer un supuesto que me he inventado, ¿vale? Muy bien. Eh, la verdad que me gusta esta sección porque antes me pusiste tú a prueba a mí y ahora te puedo poner a prueba yo un poco. Eh, y además yo creo que con tu experiencia ¿no? eh, viajera, pues yo creo que seguramente que has tenido, pues eh, te has encontrado en esta situación o eh, has vivido algo parecido. Y yo creo que tu experiencia puede ayudar mucho a nuestros oyentes, ¿vale? vale Así que nada, yo te voy a plantar el supuesto y pues tú eh, nos dices cómo solucionarías, cómo te enfrentarías a esta situación, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues Álvaro, eh, llegas a tu nuevo destino, no sé, piensa un país.
1: Próximo país, Ven. Brasil.
0: Brasil, qué bueno. Eh, con un trabajo que nada tiene que ver con el mundo L, ¿vale? Pero tu objetivo es enseñar español a extranjeros, eso es lo que tú quieres hacer pero no tienes todavía suficiente experiencia, el idioma hay ahí porque es parecido, pero mucho más difícil de lo que pensamos el brasileiro, eh, pero bueno, tú estás muy motivado y dispuesto a invertir pues, tiempo en ti mismo. ¿Cómo te enfocarías para conseguir tu objetivo? ¿Cuáles eh, serían pues, los pasos ¿no? que darías para poder cambiar de trabajo? Primero estás en ese trabajo que no tiene nada que ver con el mundo L y ya poder empezar eh, eh, como profe de, de español en extranjera.
1: Perfecto. Nada, pues sí que es verdad que, que sí que ha habido muchos eh, compañeros y compañeras a lo largo de estos años que, que preguntaban algo así, ¿no? Lo que decíamos un poco antes, yo quiero dedicarme a esto, ¿qué tengo que hacer? Pero eso es una pregunta que, que me tuve que hacer yo también al principio, ¿no? Porque al final, o sea, en, hace mucho, cuando yo estudié filología, eh, realmente eh, yo terminé la carrera y eso que hice la doble titulación, pero me daba cuenta de que no, o sea, era como, vale, ¿ahora qué? Porque yo no sé qué tengo que hacer para enseñar, ¿no? O sea, yo me quedé también en esa parte, vale, conozco eh, muchas cosas de lingüística, de literatura, de, de latín, pero ¿qué, ¿qué cosas me valen para enseñar español en este caso, no? Entonces, la primera pregunta no, yo creo que nos la hacemos todos. Entonces, yo lo que hice o lo que recomiendo primero es analizar, o sea, saber bien eh, a dónde quiero ir y qué necesito para llegar a, eso, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que saber es qué, qué herramientas necesito para ser un buen profesor de él. Eso es lo, lo primordial. ¿no? Y luego, unido a esto, yo tengo que analizarme a mí mismo y saber qué es lo que yo ya tengo adquirido para poder dedicarme a esa profesión. Por lo que decíamos, no, no somos eh, entes vacíos, o sea, todos ya venimos con una experiencia, con unas habilidades, con unas capacidades. Entonces, vale, de todo lo que yo sé, de todo lo que yo he aprendido qué me sirve para dar clase de español en este caso. ¿no? Entonces, una vez que ya sé eh, qué es lo que necesito y qué es lo que ya tengo, eh, necesito ver eh, bueno, pues cómo puedo reforzar esas carencias que tengo. Y ahí es donde la formación es súper importante. ¿no? Eh, muchas veces los, los hablantes eh, que dominamos una lengua, ¿no? en, en muchos casos hablantes eh, nativos o, o de lengua materna, eh, pensamos que ya simplemente por conocer la lengua podemos enseñarla y eso es un, es un grave error, ¿no? porque al final claramente tenemos ya un camino recorrido, porque co obviamente conocemos la lengua, pero si yo no tengo las habilidades para saber enseñarla, no voy a ser efectivo, ¿no? porque el hecho de conocer una lengua no me está dando, por un lado, ni las habilidades docentes, ni metodológicas, ni didácticas, pero tampoco me está eh, habilitando para enseñarla, ¿no? porque muchas veces hablamos sin reflexionar sobre cómo funciona la lengua, eso es algo normal. Entonces, ahí es donde yo tengo que decir, bueno, pues vale, ya domino la lengua en este caso, ¿qué es lo que me falta? Bueno, pues me falta esa parte de didáctica, esa parte docente, esa eh, parte de aula, ¿no? ¿Cómo, cómo manejar el aula y ahí es donde yo tengo que buscar las formaciones que, que se adapten a mis necesidades, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que hoy en día, eh, especialmente conectado con el mundo del español, vamos a tener un abanico muy grande, ¿no? Hace años no había tantas posibilidades, al final... Hace años muchas veces eh, te, te decían, no, pues tienes que hacer este curso, pero este curso tampoco te habilitaba y al final era, bueno, pues ir buscando un poco por tu cuenta, eh, eh, pues esos cursos para ir perfeccionando y al final te enfrentabas al aula y el aula era otra maestra, ¿no? Al final, <risa> ahí más aprendías. Hoy en día eh, tenemos la gran suerte de tener formaciones en línea, formaciones semipresenciales, o sea, no necesitas ni siquiera estar en el país para formarte eh, formaciones más completas formaciones más específicas por lo que decíamos ¿no? a lo mejor pues eso, yo he hecho una filología, tengo cierta experiencia pero tengo unas carencias entonces a lo mejor no necesito hacer un máster ahora completo porque a lo mejor ya, ya tengo un máster similar en, en educación ¿no? por ejemplo o en traducción, entonces lo que quiero hacer es enfocarme, entonces necesito una serie de herramientas más, más concretas o eh, eso, somos, eh, venimos de un campo completamente diferente, entonces ahí yo tengo que ir Paso a paso, no tengo que empezar casi de cero, entonces tengo que empezar en lo que sería la formación más básica para luego hacer una formación más específica. Pero ahí es, yo creo que esos dos pasos son súper son importantes. Y el tercer paso, por supuesto, es eh, estar en contacto con otros profes, ¿no? eh, conocer la experiencia de otros profes, que, que esos profes te recomienden, ¿no? Pues sobre todo si nos queremos enfrentar, pues como decíamos, ¿no? Yo llego a Brasil. Bueno, pues voy a ponerme en contacto con otros profesores de Brasil y que ellos me orienten. ¿Cómo es la educación aquí? ¿no? ¿Qué necesito para ser efectivo en este contexto concreto? ¿no? Y, por supuesto, ir a las instituciones que me ayuden. ¿no? Tenemos los institutos observantes en todo el mundo que siempre te van a orientar, te van a ayudar. Yo recuerdo, eh, yo terminé mis estudios en Holanda, ¿no? porque me fui de Erasmus, mi último año, ahí valiente, y dije, venga, pues aquí termino. Eh, y justo nada más terminar estaba en esa situación y me fui al Cervantes de Utrecht eh, a preguntar qué, qué tengo que hacer ahora, ¿no? porque era como, vale, ya he terminado filología, ¿yo con esto puedo dar clase? Porque la verdad que estaba muy perdido, no sabía si iba a hacer, eh, dedicarme a las secundarias y dedicarme al español como lengua extranjera, la verdad que tenía, bueno, pues varias opciones. ¿no? Y recuerdo que fui al Cervantes y ahí me orientaron un montón, me recomendaron cursos, eh, me recomendaron libros, pues mira, tenemos aquí una biblioteca... Eh, es tuya, accede a lo que quieras, la verdad que, que fueron súper amables, eh, bueno. pero sí hay un montón de instituciones que están a nuestra disposición, las consejerías de educación también están en todo el mundo, que nos dan un montón de, de, de herramientas y por supuesto todas las instituciones como el internacional que está ahí para, para ayudar, para asesorar, eh, tenemos muchísimas vías, tenemos nuestro blog, eh, tenemos nuestra red social... Eh, todo nuestro gran abanico de cursos, ¿no? Pues lo que decíamos, desde cursos eh, más pequeñitos de 15 horas para aquellos que ya sean profesionales y quieran especializarse o actualizarse, tenemos cursos más intermedios, ¿no? De 50 horas, tenemos cursos más grandes de 50 horas y tenemos ya el curso, el máster, para todos aquellos que eso ya quieran ser eh, eh, expertos, ¿no? Y especializarse. O sea que yo creo que esa sería esa triple vía, no sé cómo lo ves, si he pasado sí. la prueba.
0: No, no, has pasado, vamos con creces. Además que creo que has dicho claves, estaba aquí tomando notas, ¿no? Porque eh, hay ciertos puntos que yo creo que también se resumen en tener una actitud proactiva, ¿no? En una actitud de, de verdad, si tú has reflexionado que ese es, bueno, la meta a la que quieres llegar, ¿no? Pues plantearte esos objetivos, esas mini, ¿no? Tareas que tienes que ir haciendo para conseguir tu meta y que tienen que, que, que ser, bueno, te tienen que... Que tener en marcha, ¿no? Tienes que tener una actitud que tiene que estar en marcha, actitud de ves, me voy a formar, actitud de voy a preguntar, de echarle cara. Yo siempre recomiendo, de verdad, si sales fuera o aunque no salgas, si de verdad te estás buscando, pues eso, algo que, que, que se puede convertir en tu profesión, échale cara, pregunta, ¿Sí? conoce, porque siempre va a haber alguien que te pueda dar mmm, la, no sé, la clave, ¿no? De haz este curso, fórmate aquí, vete a este sitio y de repente conoces a alguien. Yo creo que es muy importante, ¿no? Tener esa actitud proactiva, a mí al principio me ayudó mucho decir que sí a muchas cosas, colaborar, conocer a gente, eh, porque eso es lo que te abre las puertas, eso es lo que te pone en contacto con gente que puede ser mejor que tú, y entonces vas a poder aprender, vas a poder inspirarte, ¿no? Entonces yo creo que, resumiendo un poco, pues es tener esa actitud proactiva de, quiero esto, pues voy a poner toda la carne en el asador.
1: Eso es, sí, completamente de acuerdo, y al final es eso, yo creo que cuanto más eh... O sea, una vez que tengas claro que quieres hacer esto, es eh, ir, ir, uh, eso, ir ocupando eh, pasito a paso, no, subiendo escalones. Y, y al final es eso. A lo mejor el camino te lleva por aquí, de repente conoces a alguien y cambia directamente y, y se te abren otras opciones. ¿no? Pero, pero al final es eso. Yo creo que, el, que la clave es eh, no tener miedo, saber lo que queremos y, sobre todo, conocer, eso conocernos mucho. Porque muchas veces hablo con muchos profes que... Que claro, yo les digo, bueno, pues ¿cuál es tu punto fuerte? ¿Qué es lo que tú puedes aportar y qué es lo que te falta? Y es que nunca habían reflexionado sobre eso, ¿no? Entonces, de hecho, en el máster, una de las primeras cosas que preguntamos a nuestros estudiantes es autoevalúate. ¿En qué momento estás en tu vida y hacia dónde quieres llegar, no? Porque si yo no sé en qué momento estoy, no sé qué necesito para lograr los objetivos, ¿no? O sea, que yo creo que eso es súper básico, no solamente en, en nuestro campo, yo creo que en cualquier campo, ¿no? y casi no nos paramos a reflexionar sobre esto que es, que es súper que interesante
0: es el, para mí, la gran clave, o sea, la gran tarea de toda persona, <ríe> ya no digo profesional es que hay que conocerse, y ya ha salido en anteriores episodios, ¿eh? la importancia de saber quiénes somos, dónde estamos y a dónde queremos ir, si no lo sabemos es Eso imposible es. saber qué ruta vamos a tomar, porque no sabemos a dónde queremos ir Yo siempre digo, es como el Google Maps si tú no sabes a dónde ir que ¿A qué destino? ¿Cómo vas a saber el camino? Es imposible, ¿no? Entonces, claro. qué bueno que en un máster se empiece haciendo, para mí, una de las grandes preguntas y que ya revuelva, ya te agite un poco y digas oye, pues mira, me tengo que parar a pensar, me tengo que parar a reflexionar en algo mm. tan importante como esto, ¿no?
1: Muy eso, curioso. Sí, de hecho, hay, hay algunas herramientas que nosotros utilizamos en el máster, eh, en el Máster de la Internacional, que justamente trata eso, ¿no? Es como en qué momento de mi labor educativa estoy, porque ese sí que es, es una parrilla específica para, para docentes de idiomas incluso, o sea que ya es casi perfecto, ¿no? Y ahí lo que permite es que el profesor eh, o, o, o el estudiante reflexione un poco sobre, vale, pues estoy en este momento, eh, quiero llegar a este y, qué es lo que te, y hacen recomendaciones o hacemos recomendaciones de qué es lo que tiene que hacer para lograr esos objetivos, ¿no? Entonces es, que es, es, es básico, claro, porque seguramente cada uno de nosotros, cada uno de nuestros estudiantes está en un estadio diferente, ¿no? Bueno. Y ahí es donde es la, la riqueza, que cada uno va a poder eh, aprovechar lo que necesite para llegar a esos objetivos. ¿no?
0: Exacto. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, vamos ya llegando a la última sección del podcast. Creatívate, la sección para creativizarnos a través de las recomendaciones de nuestro invitado. Eh, una sección en la que bueno nuestro invitado pues, nos ha traído una recomendación No sé el qué, porque puede ser un libro, puede ser una aplicación, no sé A ver qué nos has traído Álvaro Y, y nada, para que todos nuestros oyentes pues, se la apunten Yo también siempre tomo notas porque siempre me traes cosas muy
1: interesantes Genial, pues la verdad es que lo he pensado mucho Y al final voy a hacer dos recomendaciones, si me lo permites Venga. Una, una es porque me la llevo así a mi terreno Y es que nos sigan en redes al internacional porque al final es que estamos eh, tan presentes y tenemos tantas cosas para ofreceros que eh, seguro que vais a encontrar algo que os interese en, en Instagram, en Twitter, en nuestro blog, en Facebook, que al final yo creo que, que siempre vamos a, a o siempre vas a encontrar algo material. Eh, o, tenemos las masterclass, hacemos tantas cosas que yo creo que, que es súper importante. Entonces, bueno, pero yo ahí un poco a... Muy bien, a, muy bien. Bueno, que nos sigan, esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación ya es más académica eh, y es algo que eh, bueno, yo descubrí hace unos años y que me, me gustó tanto y me inspiró tanto que fue un poco el desencadenante de mi tesis doctoral. Entonces, okay. eh, yo ya estoy terminando, de hecho espero eh, defenderla dentro de muy poquito y mi tesis es sobre el desarrollo de la identidad lingüística. Entonces, entender cómo desarrollamos esa nueva identidad cuando aprendemos una lengua adicional. ¿no? Por eso eh, yo trabajo mucho la parte emocional, la parte identitaria y el aprendizaje individualizado, ¿no? porque me parece súper importante. Entonces, en, en uno de mis viajes tuve la suerte de descubrir lo que era el dibujo identitario y os voy a contar muy rápido en qué consiste. Eh, bueno, está basado en, en dos estudios que, que os pondremos luego en, en la información. Uno es un estudio eh, de Gay Prasad de 2014 que él habla sobre el retrato identitario y otro es una investigación de Griffe, Monreal y Esteban de 2011 que habla justamente sobre, sobre el dibujo identitario a lo largo de, de, de la vida, a lo largo de un año. ¿no? Y fundamentalmente lo que propone es que nuestros estudiantes dibujen eh, cómo se sienten, cómo son desde una perspectiva multicultural o pluricultural. ¿no? Entonces, es algo así como... ¿Cómo eres tú? ¿Qué parte de ti conectas con tus culturas y tus lenguas? ¿no? Entonces, es súper importante por lo que decíamos antes, muchas veces no nos paramos a reflexionar. Vale, yo eh, hablo varios idiomas, soy una persona multicultural porque, bueno, pues los idiomas están conectados con culturas, ¿no? Pero no nos paramos a reflexionar sobre qué parte de mí es esa parte más española, qué parte de mí, en mi caso, es esa parte polaca... ¿no? Después de vivir tantos años, ¿qué parte de mí es esa parte más, más eh, conectada con los Estados Unidos, con, con Singapur? Porque al final todas esas experiencias y esas lenguas y culturas eh, me enriquecen ¿no? y forman parte de mí, ¿o no? Puede ser que a lo mejor haya aprendido una lengua y haya pasado simplemente <risa> como, como una habilidad más, pero no haya, no forme parte de mí, de, mí como, de mi persona o de mi identidad, ¿no? Entonces, esto es una propuesta que, que nosotros hacemos a los estudiantes y, y salen cosas muy interesantes, porque a partir de aquí nos sirve un poco como ese punto de partida, ¿no? Entender eh, pues un poco lo que decíamos antes, ¿en qué momento está mi estudiante? O sea, ¿mi estudiante tiene alguna conexión? Eh, ¿tiene, ¿Tiene alguna parte de él que, sea, eh, que conecte con la lengua española y las culturas? ¿O partimos completamente de cero? Y luego al final, eh, cuando termina el curso, ¿no? Esto normalmente es una propuesta que se hace al principio del curso, para que el estudiante también reflexione, y al final del curso, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos esta progresión. O sea, el estudiante ha conectado de alguna manera con esta lengua y estas culturas que está aprendiendo, es una persona diferente, él se ve como diferente, enriquecido, ¿no? Y eso se hace a través de, del dibujo identitario. Y salen cosas súper interesantes, os voy a enseñar. Es una pena que los que nos estáis oyendo no podéis verlo, pero ya os digo, os voy a poner los links para que, que conozcáis también esta, estas investigaciones y estas experiencias, porque de verdad son súper son enriquecedoras. Y ya te digo, yo llevo más o menos eh, cuatro años investigando sobre esto. Hemos hecho pequeñas investigaciones en todo el mundo, ¿no? porque al final yo lo que he propuesto es que los propios profesores hagan estas experiencias con sus alumnos y me las pasen. Y de hecho yo hice una investigación en, en una escuela oficial de idiomas aquí en España, en Alicante, con mi compañera Patricia y, y bueno, salieron cosas tan, tan chulas como estas, ¿no? O sea, los propios estudiantes nos contaban eh, su identidad, cómo son, cómo se ven conectados de alguna manera con esta lengua y esta cultura que están aprendiendo, ¿no? Y, y al final veíamos esa evolución, ¿no? De, de cómo se sentían al principio, en qué estadio estaban, y cómo, cómo se veían al final, si eso de alguna manera eh, les había cambiado, veían el mundo un poquito diferente o no. Porque eso también nos, nos estaba diciendo si realmente eh, nuestro trabajo había sido efectivo. ¿no? Porque si al final nosotros simplemente nos centramos en aspectos gramaticales y lingüísticos y no pasamos de ahí y el estudiante simplemente memoriza y pasa un examen y ya está, no estamos afectando a él como persona, no, no estamos calando en su identidad. Por el contrario, si hacemos cosas que eh, formen parte de su experiencia, de su vida, que les enriquezcan, que les abran puertas ¿no? y ventanas, que es lo que decimos siempre, eh, eso va a afectar a su identidad y van a ver el mundo de manera diferente. ¿no? Y yo creo que al final, eh, recuerdo una, una cita, de bueno, no es literal, de, de, de un profesor que, que se llama Mora, eh, García y Mora, que hicieron una investigación y él decía algo así como que eh, la identidad lingüística es eh, eh, adoptar ¿no? esta nueva lengua como si fuera la tuya ¿no? y sentir que eres tú expresándote en esta nueva lengua. Y al final yo creo que debe ser el objetivo de todos los profes de, de, de lenguas, ¿no? que el estudiante sienta que esta lengua que está aprendiendo forma parte de él y, y es como su propia lengua. Estoy, estoy. No,
0: no, es que no me ven la cara, pero estoy fascinada. O sea, mangan, o sea me ha parecido súper interesante. Eh, eh, bueno, es que lo voy a poner en práctica con mis niños porque pertenecen a familias bilingües, precisamente ellos forman parte de dos o tres mundos incluso lingüísticos claro. y culturales. En mi caso, yo estaba como conectando con todo lo que decías, porque aunque yo solo he vivido en Inglaterra o fuera de España, pero dentro de España he vivido en sitios muy diferentes que nada tienen que ver, porque de verdad que no es lo mismo vivir en el norte que vivir en el sur, es muy diferente, culturalmente hablando también, y decía, incluso en mí misma, como ni siquiera una lengua, pero con una cultura y también una lengua, la comunidad valenciana, ¿no? cómo te cambia todo lo que te aporta cómo te cambia de verdad tu identidad porque es cierto, porque yo de verdad que me siento como muchas veces en, en un mundo flotante que dices, tengo un poco de aquí tengo un poco de allí, tengo un poco y al final esa soy yo, ¿no? entonces me parece muy interesante, creo que bueno a nuestros oyentes les va a encantar, nos, nos tienes que dejar todos los links para eh... que puedan echar un vistazo porque me parece fundamental, ¿no? lo que hablábamos a lo largo de todo el episodio, la importancia de ir más allá eh, y qué herramienta tan, no sé, tan poderosa. Me parece muy buena recomendación.
1: Álvaro. Sí, la verdad que salen cosas súper bonitas. Yo, ya te digo, en estos cuatro años ha habido profesoras que me han escrito diciendo pues mira, ha habido esta alumna que yo no sabía, que no se sentía bien en mi clase. Eh, me acuerdo una, una profesora de, de Hong Kong que me escribió eh, diciendo que una, que una alumna se había dibujado súper chiquitita en su clase, que no se sentía bien. Entonces, ya no solamente para identificar cómo los alumnos conectan con esta lengua que, y las culturas que están aprendiendo, sino cómo se sienten en clase, ¿no? Y cómo se están sintiendo, porque puede haber eh, situaciones u, u otro tipo de factores que están afectando también en su aprendizaje. Entonces, la verdad que es una herramienta súper útil. Y en el caso de los que tenéis niños y trabajáis con niños, como para ellos es más difícil pedirles que dibujen porque a lo mejor es muy abstracto ¿no? para ellos, eh, lo que hacíamos con los más pequeños es darles eh, como dibujos eh, sin color, ¿no? como siluetas, y entonces ellos tienen que colorear parte de ellos con los distintos colores que conecten con sus culturas. Entonces tienen que elegir un color, por ejemplo, para una de sus culturas y dibujar una parte de ellos, colorear otro color con, eh, que conecte con otra cultura y otra parte de ellos. ¿no? Entonces... Ahí nos están dando también información de los colores que utilizan, porque claramente si utilizan el marrón o el negro o el gris para referirse a una cultura, puede ser que algo esté, esté afectando ¿no? a, a este niño. Entonces, también dependiendo de las partes que coloreen, eh, pues nos están dando información. De hecho, el estudio de Gail Prasad, este que os comentaba, él lo hizo así. Él trabajaba en una escuela primaria y secundaria y lo que hizo, que me pareció una idea súper bonita, es hacerle foto a los alumnos, les pidió permiso, les hizo una foto... Eh, vació la foto y entonces solamente estaba la, la, lo que sería bueno pues la estructura pero eran ellos porque era su foto ¿no? entonces esa es una forma de conectar o de identificarse mucho más que si yo le doy una silueta de un muñecajo ¿no? pero bueno si no podemos tal. hacer fotos eh, podemos utilizar estas, estas siluetas y yo lo que os recomiendo es que no sea que no sea una silueta estándar como el típico muñeco que hacemos del monigote. De monigote que no sea ese, porque eso es algo que no tiene sentido, podéis buscar eh, dibujos eh, formas eh, animales en, en internet de estos que están para colorear y que sea el alumno el que, el que elija, Ajá. que sea su papá, ¿no? porque también nos ha ocurrido que fue también algo muy bonito eh, claro, una profesora eh, creo que fue en Austria eh, eligió como muñecos niños y niñas entonces le daba al niño los niños y a las niñas las niñas. Y vino un niño y nos dijo, yo puedo, puedo colorear una niña. Y entonces ahí fogando nos dimos cuenta del error. ¿Por claro. qué nos habíamos dejado de elegir? Si estamos hablando de su identidad, que sean ellos los que elijan. ¿no? Si quiere una niña, si quiere un caballo, si quiere un gato, el avatar que conecte con ellos. Entonces darles cuatro o cinco opciones y que sean ellos los que elijan y que os cuenten por qué han elegido esa y que dar la opción eso de colorear, que, que sea totalmente libre. Que ellos elijan todo, porque en cuanto más delimitemos, menos eh, opciones les damos para mostrarse, ¿no? Y lo que queremos es eso, que sean totalmente libres de, claro. de expresarse.
0: Me encanta, estoy con el cerebro ahora mismo. Con <risa> un
1: falla. montón de ideas, ¿no? Qué
0: bien, me encanta. Madre mía, me da pena que se acabe esto ya, que ya se acaba, <risa> que ya no tenemos, sí. que, ir. Que, ya no sí. tenemos sí. que ir. Pero bueno,
1: invitamos a, a los oyentes o a, a todos los que nos estáis viendo en en ponerlo en práctica y poner vuestros vuestras experiencias en los comentarios que sería súper sí. enriquecedor también, ¿no? que, que nos muestren bueno, pues si lo han probado, si les ha funcionado eh, si han recibido alguna experiencia como esta que, que contaba y hijo, yo creo que es súper importante, de hecho como comentábamos, en, no solamente en el máster, sino en, en los cursos que, que tenemos en el internacional, hay una sección completa, un módulo completo sobre aprendizaje afectivo, identidad eh, aprendizaje en valores o sea, toda la parte que es el aprendizaje más individualizado, más identitario la importancia de tener en cuenta las personas ¿no? con las que estamos trabajando, que no somos mesas, no somos números ¿no? que a veces, eh, sobre todo en la educación reglada, que vamos muy rápido que tenemos un programa, tenemos que hacer examen se nos olvida que estamos trabajando con, con personitas ¿no? y, y es Exacto. que todo es tan importante, la motivación la ansiedad, el miedo, eh, la identidad, que afortunadamente cada vez está más presente en el aula, ¿no? Darle libertad al estudiante que elija el pronombre que quiere, ¿no? Utilizar el, el género que quiere usar, por qué tenemos que obligarles a él, ella... Eh, masculino femenino ¿por qué? que sean ellos los que decidan que tengan voz en, en esta nueva lengua ¿no?
0: totalmente me encanta bueno es que ya mejor cierre no hemos podido tener <risa> así que yo lo único recordarle eh, bueno pues a todos nuestros oyentes que si de verdad se han planteado esto de trabajar pues como profesor de español en el extranjero bueno este episodio ya le ha dado un montón de ideas herramientas eh, brutales yo le recomiendo que vayan parando y se vayan apuntando pero es que además también les hemos dejado una guía práctica con todas las claves para ser proceder en el extranjero, así que se la, se la pueden descargar y seguramente que, que les va a ayudar eh, muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias Álvaro por venir aquí a este episodio. La verdad que ha sido súper enriquecedor, he aprendido un montón, estoy muy inspirada, que de eso se trata, ¿no?, en este podcast. Así que muchísimas gracias por venirte.
1: Gracias a ti y siempre es un placer porque como... Estamos hablando como cuando hablamos normalmente, pues es que es como estar en... Bueno, pues es que, claro. está... es que en... estamos hablando, nos dan, eso, cuerda, ¿eh?
0: nos dan cuerda y aquí estamos, vamos,
1: es que, sí, no sí. Nos paran, que no podemos, nos paran. Podemos estar aquí horas y horas. Y nada, simplemente eso, gracias a ti Olaya, por estar ahí, por, por inspirarme también, que ya lo sabes, que, que siempre cuando haces cosas yo me las llevo también y te las robo, y, pero siempre con, con muchísimo cariño. Y, y gracias a todos los que han estado ahí Escuchándonos, viéndonos eh, Compartiendo también que, que esperamos también vuestra inspiración Porque la inspiración tiene que ser por doble vía ¿no? no tiene que ser simplemente De nosotros a vosotros Sino de vosotros a nosotros también Así que esperamos vuestra inspiración también
0: genial Pues nada, muchas gracias profe Por estar al otro lado Recuerda que si quieres saber más sobre ser profe de L Pues encontrar recursos que te inspiren Conocer más historias como la de Álvaro Puedes entrar en elinternacional.com y empezar a investigar e inspirarte. Nosotros nos volveremos a encontrar muy pronto aquí en el podcast El Inspira con más historias inspiradoras. Te esperamos. Adiós.
1: Chao.